0: の皆様乳気の皆様ザ気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学心臓血管外科主任教授小荻野としさんをお招きしておりますサロンドクターは青井海柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。井野先生よろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします、えー、今日は大動脈瘤の治療方針特に高齢者への対応につきご教示願いますということでこれ先生やっぱりあの
1: 高齢者増えてきているんでしょうねそうですね、あのー、私36年間しんどい会やってますけどあ私の若い頃は65歳が高齢者だったんですけど<ー>今私の中には80 <ー>ひょっとしたら85ぐらいですねあ<ー>もうあのその治療の限界という意味で高齢者っていうことになりますと。
0: はい、もうこれはどんどん増えていくということで、まあ、早速本題に入らせていただきます今日も時間の関係でですね急性期のものはもう専門の先生にやっていただくということでよく我々がですね画像なんかで偶発的にこう発見といいますか出てきたものこれの対応ということを中心にお話しいただきたいんですが、はい、か。ましまず先生方この大動脈瘤っていうのをも送られてきた場合ですね何から注目されるんでしょうか
1: 。そのやっぱり大動脈瘤がですねどういう大動脈瘤であるかっていうどこの場所にあってどの程度のものかっていうのをやっぱり何か検査で見つけるっていうことが大事です。うん、で先ほど急性の話をしないという話になりましたけれども、うん、最初に大動脈疾患というここにでいきますと大動脈瘤ということと大動脈钙離ですね。うん、この二つがございます。うん、で、钙りというのはだいたい急性期でまあ慢性になりますと一つの大動脈瘤なんですけど今日は。あの話が難しいですので大動脈瘤ということに絞っていきますけれども、はい、この中にも新生瘤とそれから下生瘤で下痢生瘤ってちょっと今日は話しませんけどこの少なくともこの2つがあるんですが、はい、一番大事なこここととはどこの場所にあるかっていうことですね、はいはい、それが胸部大動脈瘤であるか、うん、腹部大動脈瘤であるかはい、はい、で解剖学的には名前がないんですけど、はい、胸腹部大動脈瘤っていって横、はい、隔膜を両方挟むような広範囲のものまで解剖学的には分類であるんですね。で、こうなりますと、この場所によって予後が違ってきますし、危険性が違いますから、どこの流ですか？っていうのがまず一つあります。それから、どの程度の大きさであるか？っていうのが次の。問題としてきます、うん、ま
0: ずその部位の方で、ねはいはい、具体的にその胸部と腹部はどのぐらい違うんでしょうか
1: えっとですね一つその胸部っていうのは、えー、心臓から出たことの大動脈基部それから上胸キューブ、はい、それから下胸っていうのは胸部ですけれども、はいえー、キューブの大動脈瘤っていうのは一番多いんですね。<笑>というのはこう、えー、結果が曲がっててますのではい、はい、どうしてもスストレだから圧倒的にこの流が多くてですねはい、はい、でこれが一旦破裂しますと、えー、心臓の周囲あるいは肺の方に破裂しますから、うん、ほぼ即死状態、うん、あるいは食道に破裂しますと吐血する、うん、肺に破裂すると白血でなくなるっていう、うん、極めて危険な状態になります、うん、で一方ですね横隔膜から下の腹部になりますとこれはお腹はある程度腰圧ですので、はい、破裂がちょっとしても助かることもありますしあ<ー>まあまあの破裂でもお腹を押さえれば出血しないぐらいの、まあ、少し予防的にはいいんですが<ー>ただやっぱり破裂をしますとこれは患者さんにはですね、はい、突然死ままず死んでしまう,でしょうなるほど。というようなことをしないとですね助かればラッキーほぼ助からないということで、うん、極めて危険なということでサイレントギラーという言葉が言われているければいいと思いますのでそううういいいいふに考えてければと思ま
0: あ一応その深刻度は胸部の方ではあるけれどまあ比較しようがないと言えば比較しようがないところもあるということですね。ありますね。で、えー、高齢者になり
1: ますっていうか、大動脈瘤全体で考えますと、お腹の大動脈瘤が一番実は多いんです。うん、というのは、お腹の大動脈ほど男性繊維が少なくなりますので、動脈硬化が起こりやすいんですね。で、少し原因の話を飛ばしましたけど、大動脈瘤っていうのは、やっぱり動脈硬化がほとんど89割がそれで、うん、あとに炎症とかですね、うんはい、あるいはマルファン症候群でもともと大動脈が弱いものとか、うんえー、あとは感染とか、うん、そういったことで起こるんですけど、うん、ほとんど動脈硬化なので、はい、ーー今回のテーマの高齢者動脈硬化、はい、大動脈瘤っていう,こう線がパン
0: パンパンとこう引けてくるってい
1: うことになります。う
0: ん、ああ動脈ののですすね、まあ、なんて言いますかあの形態というんですか、はい、まあ組織とでも言うんでしょうか、はい、そういったものでの違いはどうなんでしょ
1: うかあのこれは非常に実は大事なことで、はい、通常の動脈瘤っていうのは、まあ、一つの瘤っていうのはコブという言い方をしますけど、はい、実はコブのものはですね脳上瘤っていって頻度的には少ないものなんですね。<ー>一箇所だけがポコッとこうコブのように出てる、はいまあ、竜というのはそういうイメージをされますけど実はほとんどはそうじゃなくてもうちょっと防水状にですね、はい、あの全体が大きくなっているようなのがむしろ多いんですね<ー>そっちの方がやっぱ8割9割を占めるぐらい頻度的には多いです。<ー>でこういう場合はですね全体にストレスがかかりますのでむしろある程度大きくならないと破裂しない逆に脳上流っていうのは一箇所の動脈硬化がきつく起こってある意味では大動脈壁の海洋みたいな状況で起こることがありますのでうん、うん、極めて破裂しやすいという形っていうことを考えなきゃいけないですのでそうなりますと適用の話に少しさせていただくと、うん、胸部大替まくりは 5.5 から6センチうん、うん、お腹はだは大体5センチから 5.5 センチぐらいっていうのを適用として考えてるんですけども、はい、えそれは防水流の場合であって、はい、農場流の場合は胸部でも 4.5 センチぐらいになりますと、はい、通常が3センチからプラス 1.5 要するにもう 50% 大きくなってるという流の基準に入りますのであ<ー>この辺りでそろそろ治療しないといけないみたいな、はい、そういうこともあの専門的にはございま
0: す。まあ今の話でいうとサイズの話が出てきて、これ我々いつも頭悩ますんですけど、もしくはサイズを。少しし整理していいたただきたいんですどのぐらいのサイズでしょうかえと、えー、と
1: 実は大動脈瘤っていうのは正常の 50% 膨らんだ状態を、はいはい、要するに 1.5 倍になった状態を初めて大動脈瘤いう定義するというのがあるんですけど、はい、これはまあ簡単な定義であって、うん、で胸部の場合はですね3センチとか2 5センチ細くてもですね、うんうん、でお腹の場合は 2.5 から2センチぐらいですね、うん、でそれが高齢とともに少しずつちょっと大きくなってきてますので。うんということは 5.5 とか6センチとはちょうど正常の,大の脈が倍になった状況でお腹もやっぱり5センチいっ,てっのは通常 2.5 ぐらいが倍になった状態、うん、でさんに説明するときには倍になったということは風船のイメージで薄くなってるんですよ、うん、半分ぐらいになってるんですよっていうイメージをしていただければ、うん、実際には本当にそれぐらいに薄くなってますので、うん、やっぱ破裂しやすいということがイメージできるんじゃないかと思い
0: ますまあそのあたりはもう手術適用ということですね専門医ということで,そうですね。しいで今で言います
1: と、ね、大体三センチだから2 5センチぐらい正常であればかける 1.5 であればもう4 5センチぐらいで明らかに画像ではレントゲンでも少しフランダで見えてみたり CT では当然ぽこっと出っ張ったように見えたりしますし、うんはい、でエコーでもお腹であればそこにこうこぶのように見えてきますので、うんうん、だいたい4 5センチぐらいで専門医に送るということ、うんうん、お腹だったらもう5センチでひょっとしたら遅いといいますか破裂<ー>が迫ってるかもしれませんからお腹であればもう3センチ台でも送っていただいてもいいかもしれませんねそ、まあ、そもそもサイズをど
0: ここでで測るかっていい出てまいりま
1: りすす<笑>、はい、れはですね専門医でもちゃんと測れないというあそうなんです、ねはい、あのよう大動脈を結構たくさんやってる人間であればある程度、うん、それから放射線科の先生でも大動脈の経をちゃんと測っていらっしゃる先生であればある程度できるんですが、はい、最大探検というなんかわけのわからない難しい言葉がありますし、はい、最近は実際の正確なところは 3DCT を取らないと立体的に分かりませんのでそういうことになりますと本当に専門医で。見ないといけないというのが
0: ございますまあそうしますと、まあ、ある程度の大きさになったら一度は専門医ということになりま
1: す、ね、で決して早く過ぎるということはないですね、うん、で専門医は専門医なりに、えー、例えば半年1回とか1年に1回とか、うん、その竜の大きさとか部位によって専門的にあのフォローさせていただいて、うん、で大きくなるタイミングで適切な時期に適切な治療を選ぶというのはできますので、うん、その間はご会計の先生のところで、うん、要するにもう平存疾患の、うんまあ、ほとんど高視血症とか、うんえー、高血圧ございますからはい、はい、糖尿病もありますし、うん、そういったものをケアしていただくと、うん、で半年に1回画像診断で専門病院に来なさいという、うん、そういうことでいいと思うんです
0: けど。あと少し戻りますけど、まあ、例えば、C. T. 内の画像ですね。内部構造が最近かなりわかるようになってきてるんですけど、こういったもののコメントで注意すべき点というと、どういったものがありますでしょう
1: か。えっとですね、その内部構造とて言いますと、実は壁の状況ってまだまだ C. T. でわかりません。ああ、そうです、ね。はい、で、熟手が非常に多いとか、<ー>そういったわかるんですね。あるいは血栓が多いというのはわかります。<ー>ただ血栓とか。熟手って破裂の予防にも何にもならないですからあ,<は>あれを壁が厚いとかですね、はい、守ってるとかそのことは決して思<笑>われないように熟<笑>、ね、手のような下状のものがあるということは極めて動脈硬化が、まあ、動脈なんかの状態で、うん、逆に破裂しやすい拡大しやすいと考えなきゃいけなくて、て石灰化の場合はむしろその部分は破裂はしにくいっていうことは言え
0: るかもしれないですね。あとですねこのまあ c チなり画像でですねフォローアップするわけですけれどもこのだんだん大きくなってくるこのスピードはいかがなんでしょうかえっと直線的にですね
1: 大動脈瘤が大きくならずに。えー、ヒンジポイントっていうのがございまして、はい、だいたい 5.5 から6センチ胸部であれば、はい、お腹であれば5センチぐらいから急激に大きくなってきます。うん、ということはそこから破裂があの起こりやすいってことになって、うん、そのサイズが決まってるわけですけれども、うん、ということでやっぱりある程度大きくなってくるとラプラスの法則でやっぱり加速度的に大きくなってきますので、うん、そうなりますと CT 取るタイミングが 3.5 センチのものと 4.5 センチでは取るタイミング、我々は注意度は当然違ってきます
0: 、うん。やっぱり年間に5ミリとかなんとかって危ないなみたない。はい。で5ミ
1: リを超えた場合、半年で5ミリ、はい、大きくなりますと、これ急速拡大という定義をしますので、<ー>早めに手術をするという
0: サインですね。最後ですが先生、やっぱ高齢者においてということで、<笑>これ手術のタイミングとかっていうのはやはりあるんでしょうか。<あ>年齢的な。えっとですね、高齢者の
1: 病気ですので、まあ、うん、あの。もうわれわれ高齢者の病気だと思ってますが高齢者対策っていうのは、本当に限りなくいろいろしてるんですね。うん、で、幸い治療がですね、以前は手術だけだったんですけれども、うん、最近はステントグラフト治療って言いまして、うんえー、低侵襲の治療がございますので、うん、の極端な言い方をすれば、年齢制限はステントグラフト治療にはないという言い方ができるっていうぐらい,、うんはい、100歳でもやろうと思ったらできると
0: 。<笑>あなるほど、はい、そうですはいうそうしますと、もうこういったものはもう積極的に治療していく時代になったと考えてよろしいわけです、ね、そうですね、だから
1: ご高齢の方ほどですね、うん、やはりしかるべきタイミングで、まあ、早めに対応して、待機的な手術をすると、緊急になったら非常に節限悪いですので、早めに対応させていただくっていうのは、非常に大事じゃないかなと思ってます
0: 。どう今日はありがとうございましたお客様は東京医科大学心臓血管外科主任教授荻野仁さんサロンドクターは青い井会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります